0: partnerem programu Biznes Mówi jest Santander Bank Polska.
1: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Kazik Krupa i witam Państwa bardzo serdecznie w programie Biznes Mówi. Jak sama nazwa, tytuł wskazuje, rozmawiamy o biznesie z ludźmi biznesu. Starego, nowego, bardzo nowego, a dzisiaj niezwykle nowego, nowatorskiego, pionierskiego i Niekiedy nawet trudno zrozumiałego, ale spróbujemy to przybliżyć. Naszym gościem jest pan Jarosław Królewski. Dzień dobry, witam pana bardzo. Dzień dobry, bardzo miło. Prezes, fundator, główny udziałowiec firmy Sunrise. Skaruję Proszę się. powiedzieć, co to jest za firma? Co robi firma pana? I dlaczego o niej dlaczego jest na tyle ważna, mimo że jest startupem, że o niej rozmawiamy w takim programie?
0: E, przede wszystkim myślę, że to jest pewien trend światowy. Która, który będzie również decydował o tym, jak mocne będą dzisiaj gospodarki, gospodarki krajowe, dlatego że główne dyscypliny wiedzy, które będą decydowały o tym, jakie będą przewagi w biznesie czy, czy w ogóle w innych aspektach działalności gospodarczej, dzisiaj kumulują się w obrębie dwóch dziedzin. Pierwsza to jest tak zwana big data, czyli zbieranie dużej, ogromnej ilości danych, które mogą generować insighty A druga to to sztuczna inteligencja, czyli sprawienie po po prostu, że z jednej strony misyjnie wyeliminujemy trochę rutyny życia człowieka, po to, żeby zawody były bardziej zbierające. Czyli zastąpimy
1: te rutynowe czynności, nastąpi automatyka.
0: Dokładnie tak. A druga sprawa, że... Ale przepraszam,
1: zostańmy jeszcze na moment To jest z jednej strony osiągnięcie, bo rzeczywiście eliminacja rutyny, z drugiej strony być może pozbawienie ludzi części ludzi pracy. Ja jestem jako determinista technologiczny
0: zdania. Determinista że determinista technologiczny. Tak, to jest, taka, to jest taka osoba, która wierzy że w tą dobrą mm, stronę technologii. I myślę, że w ogóle ideą informatyki było zawsze to, żeby sprawiać, żeby życie ludzkie było łatwiejsze, bardziej ciekawe. I uważam, że tak będzie, że właśnie dzisiaj y, komputery, sztuczna inteligencja sprawi, że zawody, które były rutuo- rutynowe, Manualne, um, odejdą do lamusa, a ludzie po, po, po prostu oparte będą. oparte na
1: powtarzalności, tak? Totalnej, dokładnie
0: tak, a ludzie będą po prostu um, robić rzeczy bardziej ciekawe i myślę, że ta wyjątkowość ludzi będzie bardziej wyeksponowana względem tych rudynowych czynności, które mogą być powtarzane przez komputery. I żeby wrócić do tego, co mówiłem te dwie dyscypliny, czyli big data, procesowanie dużej ilości danych oraz sztuczna inteligencja, dzisiaj będą po pierwsze kreować gospodarki krajowe czy też światowe. Będą decydować, jak szybko będziemy pewne rzeczy dostarczać. Czyli będą tym źródłem przewag ewentualnie. Dokładnie tak. Tak samo militarnych, tak samo gospodarczych, nawet jak Państwo widzą dzisiaj politycznych. I to, co my robimy w firmie, to po prostu założyliśmy sobie sześć lat temu, że chcielibyśmy stworzyć taką platformę, która mogłaby konkurować z największymi firmami na świecie, ale pozwalałaby w jednym miejscu, po pierwsze, być tak takim mariażem najnowszych technologii właśnie z procesowania danych. Czyli najprościej, mamy jedną z szybszych baz danych na świecie w swojej klasie, czyli najszybciej potrafimy pewne rzeczy zbierać, przetwarzać. Na podstawie tego nasze algorytmy dla poszczególnych branż sprawiają, budują takie automaty, jakbyś wzorce działania, czy też wnioski, czy też przewidują pewne zachowania w przyszłości, czy to klientów, czy czy przedsiębiorstw. I ostatecznie mamy egzekucję tego gdzieś w biznesie. Czyli najprościej panu wytłumaczyć, to można w bardzo prosty sposób. Że gdy idzie pan do sklepu, do, do wolnego konsumer, kons, jakby klient, to, to my pomagamy tym dużym, na przykład sieciom, żeby odpowiednio za to W
1: W mnie i zindywidualizowaniu oferty? Na dla przykład,
0: mnie. ale również w ustaleniu pricingu, w zdecydowaniu, w których rejonach Polski konkretne produkty się lepiej sprzedają, ale również na przykład w zarządzaniu jakby takim kapitałem ludzkim w organizacji i wieloma różnymi rzeczami, gdzie komputer może dawać przewagę nad manualnymi działaniami ludzi. Czyli muszę pan wyobrazić sobie to w ten sposób, że jednak ludzkie manualne możliwości obliczeniowe są mniejsze niż te komputera w jednostce czasu. I, I w tym wypadku te komputery powinny
1: pomagać. Odczelujmy może określenie sztuczna inteligencja, mhm. bo e, wielu widzów zapewne wychowanych na e, filmach science fiction mhm. obawia się, że to będą, e, biły się komputery albo komputery zbiją nas. Z tymczasem sztuczna in- inteligencja to. Przede wszystkim e,
0: chciałbym zacząć od tego, że to nie jest general artificial intelligence, czyli nie sztuczna inteligencja, jak Arnold Schwarzenegger, tak jak pan powiedział. To są pewnego rodzaju metody numeryczne, uczenie maszynowe, które sprawia, że dzisiaj pewne czynności rutynowe, takie tak zwane... I to właśnie chodzi o wystandaryzowanie w istocie, prawda? Tak, to znaczy to chodzi bardziej troszkę, troszkę więcej. O bo...
1: i wystandaryzowanie.
0: Tak, tylko że to w przeszłości nazywano było w, 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 w języku naukowym bardziej systemami eksperckimi, gdzie pan tworzył drzewa decyzyjne, pewne zależności pomiędzy tymi, e, tymi rzeczami. W sztucznej inteligencji zakłada się, że jednak tej inteligencji jest więcej, czyli te systemy mogą się uczyć, na przykład mówić, chodzić, rozumieć. Czyli dokształcają się trochę jak ludzki mózg, czyli jesteśmy w stanie ich nauczyć pewnych zachowań i tym podobne. Czyli jeśli my dzisiaj jesteśmy w stanie, taki prosty przykład, nie tylko w Chinach, ale już na całym świecie, rozpoznawać twarz jak państwo idą na lotnisko, wiemy, że to jest ten konkretny człowiek, identyfikujemy paszporty, jakby sprawiamy, że te te czynności są dużo prostsze. Że my dzisiaj jesteśmy w stanie oczywiście robić detekcję fraudów, jakichś innych innych rzeczy za pomocą tego rodzaju systemów. To świadczy, że jesteśmy dzisiaj już blisko tego, żeby ta sztuczna inteligencja była uczestnikiem, partycypatorem naszego życia na co dzień. I pan korzysta na co dzień z tego. To jest najpiękniejsze. Że wiele ludzi, i to, to jest sukces technologii, że korzystamy z niej, a często nawet tego nie dostrzegamy. To, że pan korzysta z Google Maps, z Voice Assistantów, z tłumaczenia, czy też grazacji e, no, no. tekstu, to wszystko jest tutaj. inteligencja. Wankowicz jak
1: kupił sobie w międzywojniu, mm-hmm. ułożył to słynne hasło cukier krzepi mm-hmm. i za to kupił sobie Fiat 500, no szczyt marzeń mm-hmm. wówczas. Tak. I pytali go, ale jak to, jak to jest, co ten samochód jeździ? No mm-hmm. on jako literat, nie technolog, mówił, no nie wiem, mnie się wydaje, że jak naciskam akcelerator, bo tak się wtedy mhm. mówiło na gaz, mhm. to ciągnę za ogon diabła, który siedzi tam pod łaską, on się denerwuje, szybciej biegnie i szybciej jadę. Mhm. Więc od, od, dlaczego o tym mówię? Że nie trzeba znać technologii działania, by korzystać z owoców. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że dzisiaj sukcesem w ogóle,
0: miarą tego, czy czy dobre systemy projektujemy, świadczy to, czy one są nieinwazyjne. Jeśli są inwazyjne, to znaczy, że popełniliśmy błędy, czy to z interfejsem klienta, czy coś tym stylu. Jeśli Pan ich nie zauważa, a poprawiają Panu życie, to zdecydowanie wygraliśmy. Jeśli nie, no to niestety pewnie trzeba coś dopracować. Natomiast myślę, że to to są dziedziny, które, co jest bardzo istotne, rosną same siebie. Czyli jakby walidacja produktowa nie jest tutaj najistotniejsza. Czyli to jest dziedzina, której brakuje po pierwsze zasobów, programistów, ludzi, data scientistów, czyli naukowców, którzy się tym zajmują. Więc to jest takie naturalne złoto, którego brakuje dzisiaj na rynku. I ono w dużej mierze dzisiaj będzie decydowało o tym, jak również te gospodarki będą w stanie funkcjonować, bo na przykład detekcja e, oszustw w VAT-cie, na całym świecie, czy w podatkach, jest zrobiona dzisiaj przy pomocy sztucznej inteligencji. Inne zdarzenia, na przykład gospodarcze, również są podlegają dzisiaj takim, takim, takim analizom. W Chinach to już nawet panu nie mówię, bo w Chinach jest tak, że jak pan nie spełnia odpowiedniego scoringu, to nie może pan pojechać tramwajem, jakimś pociągiem, czy samolotem. Naprawdę? Tak. Jeśli pan nie jest, nie, tam jest na przykład tak, że... Jak pan idzie na lotnisko, to nawet jak pan patrzy w rozkład lotu, to pojawia się wtedy pana twarz i informacja, że musi pan iść do tego gate'u, a nie do innego. I co więcej, jest tak, że pan zbiera taki swój wewnętrzny scoring, czyli ocenę siebie samego w aplikacji, jako obywatela. Jeśli na przykład pana scoring jest niski, dlatego że pan nie płaci podatku, ma pan problemy z z wymiarem sprawiedliwości, to może być tak, że pana nie wpuszczą na przykład do do pociągu. W ostatnim ostatnim roku kilkanaście milionów chyba Chińczyków nie mogło skorzystać z transportu z tego powodu. To wkraczamy
1: już na coraz bardziej niebezpieczny niebezpieczny, grunt. Proszę powiedzieć, bo czytałem, przygotowując się do do naszej rozmowy, czytałem pana zapowiedzi, że za Kilka lat, chce pan na równi siedzieć przy stole z Microsoftem, IBM, Oraclem i tak dalej. Jak chłopak z Krakowa, mhm. dlaczego Snarec ma się stać taką firmą, żeby mhm. usiąść tymi gigantami?
0: Po pierwsze, ja bym tu chciał to myślę, że dobitnie i bardzo myślę, że trafnie też skomentować. Myślę, że jeden z takich Mini sukcesów jest dzisiaj to jest przede wszystkim to, że my wewnątrz intelektualnie jesteśmy bardzo pokorni, bardzo mocno słuchamy tego, co robi świat, jak robi ten świat i tym podobnie. I to, co różnia z innych firm, to to, że w gruncie przez te wiele lat głównie produ- produ- produkujemy, budujemy produkt. Nie, jesteśmy autentyczni wobec rynku, partnerów, którzy nas reselerują i tym podobne. I nie mówimy, że Jarosław Królewski nagle będzie demiurgiem, który w każdym z kraju postawi ogromne działy sprzedażowe i będzie to robił. Nasza firma chciała zrobić najlepsze produkty z najwyższą marżą, żeby tą marżą mogli, żebyśmy tą marżą mogli się podzielić również z partnerami, którzy nas reselerują. I teraz jeśli mnie Pan pyta, dlaczego marzę o tym, żeby firma człowieka z, z parosetnej osobowej wsi mogła rywalizować z takimi firmami na świecie, na przykład przy targach, i że to będzie kiedyś możliwe lub niemożliwe. To, to ja się z tego cieszę, że dzisiaj rywalizuje I mamy takie przetargi, w których wygrywa. Więc jakby mini marzenie, może nie jeszcze finansowe, jeśli chodzi o, o przychody, jeśli chodzi o wielkość organizacji, jest spełnione, bo dzisiaj niektóre rzeczy, które dzisiaj Synerai zrobi na, na świecie, wśród klientów polskich, ale również zagranicznych, nie są możliwe do zrobienia u innych partnerów. Więc jakby mini sukces już dzisiaj mamy. kompleksów z pewnością pan nie ma. To, to znaczy bardzo wiele lat miałem po te koretyka, kompleksy. kompleksów? Tak, nie. ale bardzo wiele lat miałem te kompleksy. I uważam, że nie istnieje żaden najmniejszy powód, żebyśmy na przykład dzisiaj jako firma polska, która rywalizuje o klienta w Hiszpanii, na przykład z firmą izraelską, która ma 400 milionów dotacji czy jakiegoś fundraisingu, jeśli chodzi o to, my mamy 40. I wygrywamy te rzeczy, nie, nie, żebyśmy nie mogli być chodzić z podnośnionym czołem, że jednak ten intelekt jest w stanie gdzieś tam wygrywać, a nie zawsze wygrywają pieniądze, te, które są dzisiaj trochę commodity na tym rynku światowym, chińskim, amerykańskim i tym podobnym, gdzie często kupuje się rynek, a nie kupuje się sprytne technologie. I teraz, jeśli wiadomo, że to są części wywiadów wyrwane pewnie z kontekstu, bo tam jest cały opis narracji moje w tym, w tym zakresie, ale. Uważam, że tym, co mogą Polacy dzisiaj konkurować i co wykorzystują dzisiaj firmy amerykańskie i inne, globalne, kupując tych naszych inżynierów, którzy dla nich pracują, no tak, tworzą proszę, te produkty. To
1: mówię o, o pewnym kłopocie, bo nawet jeżeli, e, dla, jeżeli pan dostanie super propozycję od takiego e, Microsoftu, który jest panem hmm. poważnym partnerem, e, to może zaraz to Sceneralizm będzie częścią Microsoftu. Właśnie
0: to to jest coś, co nas odróżnia. My jakby do dzisiaj jesteśmy spółką tylko kapitału polskiego. Mamy naprawdę wiele ofert od funduszy zagranicznych wielkich, o których każdy z Państwa z Was słyszał. Współpracujemy bardzo blisko, czy to z Microsoftem, czy z z innymi dużymi firmami. Otrzymujemy różne oferty. Natomiast to, co dla nas jest ważne, jako dla organizacji, to właśnie, żeby zmieniać ten świat. I proszę mi też wiedzieć, że wielu inżynierów, młodych programistów chce mieć wpływ na ten świat. Chce jakby przecierać jakieś ścieżki. Jakby ta cała motywacja, żeby robić pewne rzeczy, to nie są tylko i wyłącznie pieniądze. To są dużo większe aspiracje do tego, żeby stworzyć coś niesamowitego. Moją wewnętrzną aspiracją jest to, że chciałbym, żeby z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej wreszcie pojawiła się firma, która może walczyć z tymi największymi, które są w tym segmencie. I dla mnie to jest martwiące, jako młodego człowieka, że mamy firmy amerykańskie, nawet już teraz chińskie właśnie, mamy firmy z innych krajów, które Ogarnęły ten rynek tych przetwarzania danych, sztucznej inteligencji, a my jesteśmy tylko odbiorcą tego. Nie uważam, że powinniśmy być tylko odbiorcą. Według mnie powinniśmy podjąć rękawice, żebyśmy spróbowali w Polsce walczyć o takie projekty. I teraz, co jest dla mnie ważne, ten nasz ekosystem jest wciąż mały, i my uważam, jako tutaj Polacy powinniśmy się wspierać, dzielić tą wiedzą, bo nie mamy tylu Story z budowania firm globalnych, które byłyby produktowe. W ogóle nie mamy. Praktycznie w ogóle nie mamy. Oczywiście z całym szacunkiem dla Seko Komarku, które budowało tę swoją pozycję bardzo długo, ale bardziej na usługach niż na produktach. Żebyśmy wreszcie pomyśleli o tym, że nie mówimy tylko o Polsce, o tym rynku, który jest jakby też, jakby on usypia trochę przedsiębiorców, bo on jest na tyle duży, żeby dużo zarobić a na tyle mały, żeby zna, mieć znacząco dużą e, rolę na Ale świecie. pan granicę odrzucił. Zresztą tak. na odrzuca granicę. Tak, tak, Chcemy je odrzucać, próbujemy je odrzucać. Oczywiście jest ciężko. Musi pan wiedzieć, że legitymizacja polskiej firmy za granicą jest bardzo trudna. To nie jest prosta rzecz. Dobry, Jeść,
1: a jeszcze w nowych technologiach. Tak. I
0: proszę pamiętać, że my nie jesteśmy prostą aplikacją. My jesteśmy bardziej ekosystemem. No musi pan wiedzieć, że my dzisiaj w tej naszej branży, sztucznej inteligencji i big data, już nie jest tylko ważne, żeby pan miał klientów, żeby pan robił jakieś projekty tylko jakby ambicjonalne i motywacyjne. Chodzi też o to, żeby pan miał dostęp do danych, żeby mógł te swoje rzeczy testować. I to, co jest dużym dzisiaj sukcesem cenera, jest to przede wszystkim to, że przykładowo jesteśmy jednym z dwóch, chyba naj, albo trzech największych klientów Microsoftu i partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o ilość danych, które my przetwarzamy. W Polsce pewnie to jest gdzieś około nie wiem, 100 miliardów transakcji w wartości na temat różnych zdarzeń gospodarczych. No, myślę, że to są takie sety danych, zbiory danych, na których już można tą sztuczną inteligencję budować, no bo przy mniejszych ilościach danych ona niestety będzie... No, im, państwo im, im, zbierają
1: czy dostają od klientów? To
0: jest tak, że my oczywiście nie mieszamy tych danych, ale jakbyśmy zebrali e, te dane w jednym miejscu od tych klientów, którzy są naszymi dzisiaj klientami, to to byłoby mniej więcej takie
1: rozmiary. Rozumiem. Gdzie pan widzi razie za... Lat wobec takich wizji i tego braku kompleksów i odrzucenia eee, skali z The Limit,
0: krótko mówiąc. Bardzo się cieszę, że ten wywiad jest na żywo, bo jakoś nigdy mi się nie udają te pisane wywiady, więc mam nadzieję, że teraz będzie bardziej, bardziej klarownie. Eee, ja bym przede wszystkim chciał, żebyśmy byli spółką, która zaistnieje na rynkach pozaeuropejskich, mówię tu o zachodnich rynkach, czyli o Stanach Zjednoczonych. Eee, między innymi dlatego, żeby pokazać, że ta polska myśl inżynierska w tych trudnych dyscyplinach i branżach jest możliwa w formie kolektywnego myślenia, bo sukcesów międzynarodowych jednostkowych mamy bardzo dużo. Na przykład pan Zaremba jest jednym, jeden z polskich naukowców, matematyków, bardzo młody człowiek, świetny człowiek, jest przecież współzałożycielem OpenAI, jednej z największych firm, firm zdotowanych teraz przez Microsoft na, na miliardzie dolarów wspólnie z Elonym Maskiem, który zajmuje się sztuczną inteligencją. Więc mamy tych sukcesów wiele, A jakoś w grupy nie potrafimy sobie tak. poradzić, trochę jak reprezentacja Polski w piłce nożnej. I ja uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić. A co ja bym chciał osobiście? Chciałbym przede wszystkim Przede wszystkim, żebyśmy, bo byli firmą, która stabilnie rośnie, jeśli chodzi o wskaźniki finansowe. Chciałbym, żebyśmy nie tracili, żebyśmy byli cały czas tak innowacyjni, jak staramy się dzisiaj być. I chciałbym przede wszystkim, żeby żeby udało nam się tą firmę zeskalować tak, żeby stała się firmą globalną, czyli nie w kontekście ludzi, kultury i tym podobne, tylko żeby ona. Faktycznie miała partnerów na całym świecie, którzy ją gdzieś tam sprzedają, reselerują, jest w swoim aspekcie czy w swoim segmencie takim, powiedziałbym, liderem, czy nawet jakąś taką referencją, o której klienci dzisiaj myślą. Myślę, że dzisiaj tak jest, cieszę się z tego bardzo, ale myślę,
1: że jeszcze długa droga przed nami. Nie darowałbym sobie, myślę, że widzowie nie darowaliby Gdyby mnie, gdybym nie zapytał Pana o, o rzeczy może już odrobinę wykraczające poza to, o czym rozmawiamy, ale jest pan programistą, jest pan wizjonerem tego rynku sztucznej inteligencji, rozwój sieci. W którym kierunku to pójdzie? Zadam konkretne pytanie. Zacznę od konkretnego pytania. Anonimowość w sieci. Czy to się utrzyma w imię wolności wyimaginowanej? Czy to musi zniknąć? Moim zdaniem to jest trochę tak, że
0: mówiłem ostatnio na na tym wykładzie moich studentów, że... Zawsze w tej, w tej branży pojawia się taki pewnego rodzaju opór, gdy idzie za daleko i to jest według mnie piękne. Trochę jak na rynku takim, powiedziałbym standardowym, ekonomia ma pewne, pewne hamulce, tak samo ekon- trochę internet ma swoje hamulce i społeczności, które próbują Ale hamować. Ma. Tak. Moim zdaniem to, co się dzieje dzisiaj Facebookiem, ten brak zaufania do Facebooka, do sieci społecznościowych, do tego, że pojawia się na przykład teraz taki projekt byłego twórcy, czy twórcy Wikipedii, który chce stworzyć sieć, która będzie e, bardziej, powiedziałbym, e, wolna od tych wszystkich e, narzutów politycznych i innych, to pokazuje, że jest gdzieś punkt przegięcia, gdzie staramy się o tym, o tym mówić i o tym martwić. Natomiast ja jestem raczej liberalny, jeśli chodzi o data prawie data pra- w internecie, czyli bezpieczeństwo, czy, czy dane personalne. Dlatego, że y, w gruncie rzeczy jest tak, że istnieje wiele dzisiaj modeli i metod, gdyby tylko Państwo chcieli, żeby ograniczyć tę możliwość śledzenia klientów czy, czy ludzi to w internecie. To jest, to jest raz. Druga sprawa jest taka, że to zawsze też decyduje o jakości nie wiem, życia, czyli potem też pewnie demokracji, kraju, z, z czego Pan woli korzystać? Jeśli pan włączy GPS. W telefonie, to będzie pan go, godzinę pewnie dłużej. W korku, korku. Na przykład. Ale ja jestem osobiście głębokiej wiary człowiekiem, który uważa, że ludzie są z natury um, inteligentni lub te, powinniśmy wy, wy, wydobyć z nich tą inteligencję. I na koniec to pan ma decyzję czy podjąć jakąś rzecz. Nawet gdy jest pan e, w jakiejś tam formie bor- bombardowany komunikatami perswazyjnymi. No perswazy.
1: nie do końca, jak pan Pe- mówi o przykładzie nie- chińskim i e- scoringu, który... Ale mimo osoby... wszystko
0: jak, jak mamy, jakiś, mamy jakiś na to wpływ. I teraz e, ten, ta, m, na te, te komunikaty perswazyjne, które gdzieś tam są w sieci. Ostatecznie pan dokonuje wyboru. I uważam, że lepiej jest inwestować w edukację ludzi, żeby rozumieli, jak pewne mechanizmy działają, niż myśleć o jakichś projektach, które miałoby rewolucyjnie obalić Facebooka. Panie prezesie,
1: konkretne pytanie. Jest pan za anonimowością w sieci, czy raczej mm-hmm. za... Y- jestem za wolnością. Czy
0: jestem za tym, żeby każdy decydował, podobnie jak to dzisiaj wszyscy chcemy robić, czyli taki explainable, m- m- jeśli chodzi o pro- software, czyli oprogramowanie. Czyli pan ma mieć decyzję. Albo wycina pan pana śledzenie w sieci, albo chce pan mieć wersję middle, czyli taką średnią, albo taką hardcore, że wszystko pan daje o, o sobie w sieci. Rozumiem. Jak dzisiaj pan wejdzie na przykład do tych największych serwisów, jak Google, to dokładnie pan to może zrobić. Zdecydować. Tak, tak. Oczywiście,
1: no, że to skorzystam sam z sieci. To
0: jest tak zwany permission, jakby marketing, czy permission, jakby e, e, advertising, że to, to tak pan tak na koniec dnia decyduje.
1: Czy sieci społecznościowe to samo dobro, czy samo zło? Um, myślę że
0: Myślę, że to jest um, pewnego rodzaju metafora naszych czasów, bo każdy z nas. Chciał mieć dostęp do informacji. Jak byłem na tej małej wsi, się wychowywałem, to miałem trzy tak naprawdę marzenia. Mieć dostęp do informacji, mieć dostęp do wypowiedzenia się na jakiś temat i trzecia rzecz, do kreacji pewnych rzeczy. I dzisiaj internet trochę daje to, daje możliwość powiedzenia się i tak dalej, nie zawsze mądrego. Tylko, że ten atom
1: można użyć mhm. y, w bardzo pożytecznym celu, żeby mhm. na przykład oświetlić y, mhm. całe miasta, y, mhm. państwa, a można z niego zrobić bombę
0: atomową. Oczywiście, że tak. I teraz ja myślę, ja często to porównuję internet i to, co z nim możemy zrobić do, do broni biologicznej. To jest dokładnie ten sam case, czyli czyli mamy po prostu, wszyscy wiemy, że istnieje możliwość bardzo złych rzeczy, które musimy, możemy zrobić z biologiczną Jednak na jakimś poziomie umowy społecznej wszyscy dogadujemy się, że to jest niemoralne, nieetyczne i tym podobne Uważam, że internet robi dużo dobrego, robi również dużo złego ale myślę, że jesteśmy w stanie pewnego rodzaju dewiacje, trochę jak w życiu społecznym, również kontrolować. Osobiście uważam, że w przyszłości powstanie na pewno jakaś narodowa organizacja, która jakiś norm będzie strzegła, dlatego że no po prostu internet już jest tak bardzo mocno e, wkalkulowany w nasze życie, w nasze decyzje, wybory, że trudno, żeby tak się nie działo. No w Chinach, przysłowiowych, może pan chyba nawet wziąć rozwód przez aplikację WeChat, tak, z kilkoma kliknięciami. To,
1: to, to, ja mi się wydaje, że to jest tak, że no, najpierw powstał ruch drogowy, a później dopiero powstały przepisy, prawda? Nie mm-hmm. można, nie sposób uregulować tak. przepisami czegoś, czego jeszcze... Tak. Jeszcze nie ma. Sieci społecznościowe, internet przeorały naszą świadomość. Mnie się wydaje, że niekiedy mówi się, że w istocie od rewolucji przemysłowej nie mieliśmy takich niewyobrażalnych wynalazków, takich jednostkowych wynalazków. Po pierwsze, czy właśnie internet jest takim wynalazkiem, i chciałbym jeszcze zapytać o rolę jednostki w tym wszystkim. Czy jednostka jeszcze się liczy, czy już nie bardzo? Moim zdaniem jest tak, że internet jest
0: prawdopodobnie nie wynalazkiem, ale jest platformą dla nowych wynalazków. Bo jeśli byśmy patrzyli, jak wiele różnych przedsiębiorstw, biznesów, nowych żyć re- zawodowych zostało opartych na internecie, na, na możliwości ekspresji siebie, to dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że raczej jest jakąś taką ekosystemem, na którym dopiero buduje się pewnego rodzaju wynalazki. I z mojej perspektywy uważam, że z jednej strony internet jest całkowicie nieanonimowy, a z drugiej strony ta rewolucja tej sieci nie byłaby 0 tylko tych kolejnych, sprawia, że internet jest bardzo spersonalizowany. Jakby staje się tak naprawdę trochę takim, takim przedłużeniem naszych, nie wiem, smysłu, naszych potrzeb, naszych najważniejszych po prostu, nie wiem, rozrywek w życiu, dopasowanych rozrywek w życiu i tym podobne. Ja uważam osobiście, że między innymi dzięki internetowi, Wiele różnych osób na świecie może realizować swoje marzenia. Jak jedzie się na przykład do Tajlandii, to często przejeżdża się przez wioski, które praktycznie nie mają wiele wspólnego z, z jakąś nowoczesną infrastrukturą. Nie mamy tam, powiedziałbym, nie wiem, jakichś nowoczesnych sklepów. Problem z żywnością występuje, ale telefon każdy Wszyscy mają. mają. Tak. E, to prawda.
1: E, nie sposób... Nie zapytać o rzecz, która wzbudziła wielkie emocje kilka miesięcy temu. Oto pan Jarosław Królewski z firmy Synalize która gdzieś tam funkcjonowała. Nagle stał się również wizjonerem rynku sportowego.
0: Tak, to zdarzył mi się taki eksperyment. Dobrze. Zaangażowanie,
1: mhm. spektakularne zaangażowanie w Wisłę Kraków, mobilizacja kibiców, 9 tysięcy udziałowców Wisły mhm. Kraków, którzy w ciągu 24 czy 48 godzin? 24. 24 Też nie zaskoczyli. Zebrali 4 miliony, znaczy zebrali, no, zainwestowali można powiedzieć 4, 4 miliony złotych. Czy Wisła Kraków jest już uratowana, czy jest bankrutem, mhm. na
0: jakim jest etapie? mamy różne metafory, które jak pan wie, krążą w sieci, czy jesteśmy w jakim jesteśmy momencie i tym podobne. Ja uważam, że przede wszystkim dla mnie osobiście to była świetna przygoda. Staram się A czym motywowana? Ja myślę, że ja osobiście lubię dziwne projekty i jak zostawało tam parę dni do tego, żeby ten klub upadł, stwierdziłem, że skoro nie ma takiej woli w narodzie, w przedsiębiorcach polskich, żeby w t- trudnych, dramatycznych sytuacjach próbować walczyć o takie sakrum, jakim jest jednak mimo wszystko. I pamiętajmy o tym, klub nawet był traktowany jako zwykłe muzeum, jako coś bardzo wartościowego. I pamiętajmy też, że jest ono pewnego rodzaju również synonimem takiego survivalowego życia wielu ludzi, którzy mają tylko to. I tam tak naprawdę budują swoją, e, swoje życie. Wokół tego budują swoje życie. Więc to stwierdziłem, to że... To Tak, dokładnie. I uważam, że, e, tak mówiłem w wielu wywiadach, mogłem oczywiście iść na zarządzanie ryzykiem na, na Harvard lub coś w tym stylu. A tu miałem wszystko, co jest możliwe w jednym miejscu. Od włącznie mediów, emocjami, po emocje, włącznie... problemy, prawo. Wszystko, co jest możliwe. Natomiast mówiąc już totalnie szczerze, ja uważam, że to było pokazanie jak wielką siłę dzisiaj mają nowe technologie, bo crowdfunding to jest jedna rzecz, że tak szybko zrobiliśmy tą, tą, tą emisję. Druga rzecz to jest jak szybko sprzedawały się dobra różne nowe pamiątki w internecie, jak tworzone były nie wiem, koszulki, jak to e-commerce sprawiał, że te wszystkie rzeczy były napędzane. Czy dzisiaj Wisła jest uratowana? Ja uważam, że dzisiaj Wisła jest przede wszystkim dużo zdrowszym klubem niż była. Jest klubem rentownym w tym roku. Spłaciliśmy ponad 10 milionów długu, który który gdzieś tam był. Zrestrukturyzowaliśmy ten dług, który jest. Jeszcze nie u wszystkich, ale mimo wszystko zrestrukturyzowaliśmy go na dwa dwa lata czy, czy więcej. I oczywiście, jeśli pewne organizacje nie utrudnią nam dzisiaj pracy, bo to też musi pan wiedzieć, że jeśli pan jest w stanie pewne patologie wyplenić, to potem jednak nie wszyscy są panu zbytnio, zbytnio życzliwi. No e, natomiast jeśli...
1: Dlaczegoś one były, tak, więc. Jeśli,
0: jeśli pozwolą, tam obliczyliśmy, że około miliona na różnych dziwnych transakcjach miesięcznie Wisła traciła przez ostatnie parę, 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 paręnaście lat. Więc jakby to jest naprawdę ciężka sprawa. I jeśli nam po prostu pewne osoby nie, nie poprzegadzają lub środowiska w tym, żeby kontynuować ten proces... Te, tej, tego dźwigania tego klubu, to uważam, że Wisła sobie poradzi. Natomiast no, jeszcze mamy wiele różnych wyzwań, takich, które są już trochę tak zbiasowane statystycznie, jak na przykład sport, bo tam już pewne rzeczy zaplanować. Jest trudniej, ale nie mamy, się, myślę, że... Myślę, że dzisiaj Wisła ma coś bardzo fajnego. Ma z jednej strony Tomasza Jarzińskiego, który jest świetnym, znanym restrukturyzatorem wielu polskich przedsiębiorstw, sprowadzał jako jeden z młodszych ludzi w Polsce firmę na giełdę. Mamy chyba jednego z lepszych specjalistów od sportu, bo Jakuba Błaszczykowskiego, który jednak w tylu klubach grał, tyle rzeczy widział z takimi specjalistami, widział, że jeśli on nie, nie będzie w stanie natknąć tego środowiska, no to myślę, że już niewielu nam takich graczy gdzieś tam zostaje. Więc ja uważam, że wszystko, co potrzebuje Wisła
1: dzisiaj ma. A czy to, czy to już ostatnie pytanie, czy piłka to biznes? Czy to jest normalne przedsiębiorstwo, czy nie? Taki klub sportowy. Ostatnio byłem na wizycie
0: u pana Vincent, Vincentego Tana, to jest taka rodzina, która jest właścicielem Cardiff City i paru innych klubów, Los Angeles, FC w, w MLS-ie. I on mi powiedział, że to jest taka hybryda. Czasami je, są dni, w których jest to biznes, a są dni, w których to jest po prostu emocje, emocje. i tym podobne. Um, natomiast myślę, że w Polsce cały czas bardziej to jest coś, co jest um, robi się z jakiejś tam pasji, ale moim zdaniem w perspektywie paru, paru lat Uważam, że każdy klub może wychodzić pozytywnie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o przepływy finansowe i być po prostu rentowny. Tak pokazał to Bayern, paręnaście lat temu, czy tam, czy tam dwie dekady no był temu, bankrutem. był prawie. To znaczy, albo zarabiał bardzo niedużą ilość, tam 2-3 miliony marek po erze Hennesa, nagle dzisiaj to jest klub w setkach milionach euro robionych, e, e, robionego. No to życzę,
1: żeby Wisła stała się takim polskim Bayernem.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy się, że kibica i, i cała społeczność, nie tylko kibiców Wisły, bo pomagali wszyscy w, w kraju, e, sprawi, że po prostu ten, ten, to marzenie może się po
1: prostu spełnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo, dziękuję Naszym gościem był pan Jarosław Królewski, wizjoner. E, Proszę, żeby tak nie nazywać. No, pionier na pewno. Ja myślę, że
0: eksplorator bardziej pasuje, eksplorator. to okay. będzie lepiej, ale myślę, że dziękuję bardzo.
1: od najnowszych technologii, a jednocześnie człowiek z pasjami, jak, na, jak chociażby właśnie Wisła Kraków i niestandardowe, niestandardowy proces ratowania tego dosłużonego klubu, w czym życzymy powodzenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Panu bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu, nazywam się Kazim Krupa i dziękuję. Do zobaczenia.
0: Partnerem programu Business Movie jest Santander Bank Polska.